0: Индейская кожа. Самая большая несправедливость и подлость – это красная сыпь. Она появляется у Франца, когда он ест помидоры, яйца или клубнику. Это аллергия, много раз объясняла Францу мама. Это не так уж страшно, просто тебе нельзя есть помидоры, яйца и клубнику. Помидоры Франции так не ест. Без яиц он тоже может обойтись. Но клубнику Франц любит больше всего на свете. Стоит ему только ее увидеть, как у него начинают течь слюнки. А когда нос чует клубничный запах, в животе тут же возникает зверское желание наброситься на ягоды. Однажды летом Ксанди пригласила Франца на вечеринку в сад. И как раз был сезон клубники. Мама Ксанди накрыла под яблонями огромный стол. На нем стояли большие блюда со всякими сладостями. Там были клубничный пирог и клубничный торт, клубничное мороженое и клубничное молоко, клубничный творог и клубничный штрудель, клубничный сок и клубника. Шоколаде? — Все с клубникой? — спросил Франц несчастным голосом. — Конечно, — сказал Ксанди. — У нас же не просто вечеринка, а клубничный праздник. Поначалу Франц держался, не откусил ни кусочка и не выпил ни глотка, но в животе у него было пусто. Он ведь не пообедал, потому что дом Драконицы сделала картофельные клетки с маком, а Франц их терпеть не может. И он подумал, эту гадость я есть не буду, А ушу к Санди наемся от пуза. Голод грыз Франца все сильнее, И жажда клубните становилась все сильнее. Гости вокруг, вовсю набивали рты клубникой, И Франц не выдержал. Он съел маленький кусочек клубничного торта И выпил крошечный стаканчик клубничного сока. А потом подумал, была не была, сыпь у меня и так, и так появится, поэтому теперь уже все равно. И Франц съел еще два куска клубничного торта, и мисочку клубничного творога, и две порции клубничного мороженого, и выпил четыре больших стакана клубничного лимонада. В общем, устроил себе настоящее клубничное обжорство. Вечером Франц вернулся домой с круглым набитым пузом. Его тошнило. «Что такое с моим сыном?» — спросил папа. Франц не успел ответить. Он молнией бросился в туалет. Вся клубника вырвалась из него обратно. Франц жалобно застонал. Тут на помощь Францу пришла мама. Франц быстро нажал на слив. Но мама уже увидела, что его тошнило и все поняла. Ох, Франц, вздохнула она, ну зачем же ты все это ел, да еще так много. На следующее утро Франца больше не тошнила, зато все тело покрылось сыпью, так что здоровой белой кожи почти не было видно. Кожа стала красной, как у индейца, и очень шершавой. Кстати, у Семы, по-моему, какая-то тоже была сыпь такая, ну... Клубничная? Не клубничная, а такая... Малиновая? Нет, белая такая, понял? Mm, картофельная. Не понимаю, но она была как-то белая, но точно не красная уже. Понятно. Ну, была. Кожа стала красной, как у индейца, и очень шершавой. И самое ужасное, эта проклятая индейская кожа зудела и чесалась так, что можно было с ума сойти. Франц пошел под душ. Зуд немножко утих. Но папа тут же выключил воду. «Ты же знаешь, что сып должна подсохнуть», — сказал он. «Если ее намочить, она будет проходить втрое дольше». Хотя день был очень теплый, Франц надел длинные брюки и рубашку с длинными рукавами, чтобы было видно как можно меньше индейской кожи. Больше всего ему хотелось остаться дома. Но папа и мама сказали, «Прекрати этот театр, Сып не мешает ни ходить, ни читать, ни думать». Вид Франца всех ребят в классе просто поразил. Большинство одноклассников его жалели, и только некоторые смеялись, но недолго. Только Ули, как всегда, отличилась. Она заметила, что Франц все время чешется и сказала «У Франца блохи, клопывший. Эберхард Мост тут же заступился за Франца, потому что Эберхард Мост с Францем дружит. И еще он самый рослый и самый сильный в классе. — Кстати, это его враг был, да? — Да нет же, — объяснил Эберхард Ули. — У Франца аллергия. «Разве ты не видишь, что у него красная сыпь?» «Конечно!» — воскликнула Ули, «Когда у человека блохи, клопы и вши, от них бывает красная сыпь!» «Нет!» — сказал Берхард. «Сыпь из-за клубники!» «Ха-ха! Из-за клубники!» Ули постучала пальцем по лбу. «Чушь какая! У вот. него чесотка от паразитов!» «Кстати, у Гриши такое, может быть, он...» «Любит клубнейку, а я эту... как это там?» «Юргу». «Да, Юргу. И я буду фиолетовым». «Немедленно возьми свои слова обратно», — сказала Берхард, «И не подумаю», — взвизгнула Ули и крикнула другим ребятам. «Не подходите слишком близко к Францу, а то на вас перепрыгнут блохившие клопы». «Замолчи!» — взревел Берхард. «Смотрите, он снова чешется!» — крикнула Ули и показала на Франца. «Но это правда только сыпь клубники!» — пискнул Франц. «Не ври, пудель блохастый!» — сказала Ули. «Карлик вшивый из клоповника!» И тут Аберхард двинул Ули как следует. В этот самый момент в класс вошел Ать-2. Ать-2 — это учитель Франца. Вообще-то его настоящее имя — Свобода. Франц называет его «Ать-2», потому что он всегда говорит очень коротко и отрывисто, будто командует. «Всем сесть!» — отчеканил «Ать-2», а Берхарду велел. «На завтра дополнительное сочинение, тема «Почему сильный не должен бить слабого». «Извините, я...» — запротестовал Берхард. «Не возражать!» — прикрикнул «Ать-2». Взял мел и написал на доске «Условия задачи». По части сочинения Берхард не очень силен, а Франц считал, что надо чем-то отплатить другу за помощь. Поэтому после обеда Берхард пришел к Францу. Но на самом деле Франц тоже не знал, что надо написать в сочинении. Он позвал Йозефа, и Йозеф продиктовал. «Ули очень обидела Франца, но она гораздо сильнее его». И Франц не мог постоять за себя. Вот почему я сделала это за него. Если сильный не вмешивается, то кто же тогда защитит слабого? Очень прошу, объясните мне, что в таком случае надо делать, чтобы в будущем я знал, как мне поступать. На следующий день Эберхард отдал Ать-2 дополнительное сочинение. Адьва тут же его прочитал, потом сказал Эберхарду. Сложная ситуация, надо подумать. Целую неделю Берхард ждал, что же ему ответит от 2 Ну, не дождался. А потом сыпь у Франца исчезла, кожа снова стала гладкой и перестала чесаться. И Берхард забыл, что от 2 обещал ему подумать. Единственная болезнь, которую Франц посчитал справедливой и совсем не подлой, была скарлатина. Сам Франц скарлатины не болел, ей болел Йозеф, но врач сказал, что Франц тоже может быть заразным. Мне очень жаль, сказал он Францу, придется тебе три недели посидеть на карантине, иначе ты можешь заразить других детей. Заболеть Францу не хоть Франц не заболел, и три недели получилось совершенно замечательными. Мама взяла отпуск, чтобы ухаживать за Йозефом. Но тот почти все время спал. Так что у мамы было много времени для Франца. Они вместе играли, и рассказывали друг другу истории, пели песни обнимались. И вообще делали все, что хотелось Францу. Теперь Франц часто спрашивает Йозефа. «А когда у тебя снова будет скарлатина?» Йозеф уже сто раз объяснял Францу. «Больше никогда». Скарлатины болеют один раз в жизни, но Франц все равно надеется, ведь в жизни всегда найдется место для исключений.